1: שלום לכולם, אני שמח מאוד לפגוש אתכם שוב בפודקאסט השקעות להייטקיסטים. היום אני ראיין חבר יקר ואיש אשכולות, שהתחיל את הקריירה במקום הכי רחוק מהשקעות בשוק ההון, המשטרה. נשמע על הקריירה המעניינת שעבר, כיצד עזב הכל באמצע החיים והחליט להקדיש את כל זמנו בלמידה והתמחות בהשקעות של שוק ההון המסורתי. השקעה במניות ואיגרות חוב. נלמד שהדרך לשם עברה בהרבה מאוד התנסויות והיכרות עם תחומי השקעה רבים ומגוונים ובעיקר נלמד על התובנות שלו מהשנים בהם חקר ולמד את התחום לעומק. היום נשוחח עם עמי ארביב, אנליסט וראש תחום הדרכה באינבסטור 360, אבל כמו תמיד, לפני שאנחנו מתחילים להעמיק, אנחנו נתחיל כמיטב המסורת בקליפ הערת הסיכון שלנו.
0: אין לראות באמור לאל המלצה לשיקוק ייעוץ השקעות או המלצה על ביצוע כל פעולה ואו ייעוץ שתבחרו לעשות על דעתכם האישית ואחריותכם הבלעדית המידע מוצג לידיעה ומסייע ברענן מדיק כך חלילה לא פוגע רק לימוד השקעות שיתנגן לכם ברקע יו עכשיו מתחילים השקעות להייטקיסטים
1: השקעות להייטקיסטים. את עמי ארביב פגשתי, אני חושב, בשלהי 2016, עמדתי להעביר סדנה בנוגע לנדל"ן בארצות הברית, באחד מקורסי הדגל של אינבסטור 360, ואז פגשתי באיש המיוחד הזה, שהעביר בצורה כל כך שלווה ורגועה קורס בנוגע למניות והשקעה בשוק ההון. יצא לנו לשוחח לא מעט אחרי אותו ערב, ובמקרים רבים ונוספים, מה שאהבתי בשיחות שלנו תמיד זה העומק וההבנה הרחבה של עמי בכל מה שנוגע לשוק ההון ולהשקעה בתחומים האלה. זה היה הרבה מעבר לשיחה על מניות, אלא יותר על תפיסת עולם ועל איך הוא ניגש לכל הנושא הזה של השקעה. חשבתי שיהיה נכון להכיר יותר לעומק את עמי והסיפור שלו, שהוא בהחלט שונה ולא סטנדרטי, ולצלול ולהעמיק בכל מה שנוגע ושזור בסדרת הפודקאסטים הזו, כמובן, השקעות, ובפרק הזה ספציפית נדבר על שוק ההון המסורתי. אז שלום לך, עמי אביב. שלום צח. מאוד שמח לארח אותך כאן בפודקאסט שלי. טוב לכולו שלי. <laughs> ותמיד... לפני שאני מתחיל לצלול ולהכיר את המרואיין, אני אוהב לפתוח באיזושהי שאלה כללית שנוגעת לתוכן של הפודקאסט. וממש התלבטתי איזה שאלה לשאול אותך בתור <אח> התחלה. <laughs> אני חושב שמצאתי משהו שדי תואם את מה שכנראה נשמע בהמשך הראיון. אני אקדים ואומר שעשית שינוי די דרמטי באמצע החיים. עזב את הקריירה המרשימה, אנחנו עוד נדבר עליה, עשית... שינוי של 180 מעלות ממה שאולי הכרת עד אותו רגע. דבר שהוא לא טריוויאלי, ואני בטוח שיש הרבה אנשים שהיו רוצים לעשות שינוי ודי חוששים. אז אני חושב שהייתי רוצה לשמוע ממך, מה, מהו שינוי עבורך? איך אתה חווה שינוי, אם זה דבר חיובי, שלילי, הכרחי? אני מאוד הייתי שמח לשמוע.
2: תראה, אני אענה קצת בצורה פילוסופית, <laughs> שהיא באה מתוך ה... התפיסת עולם שהיא מגובשת כבר בגיל ובוותק שלי, כשאני מסתכל אחורה על החיים, אז אני היום מסתכל על שינויים כדבר חיובי, ואני מסתכל על זה בפילוסופיה כתנועה. תנועה זה שינוי, אתה משנה, וכשאתה מייצר תנועה, אתה למעשה חי. כי במקומות שאין תנועה, אין חיים. ולטעמי, כשבן אדם נמצא במקום, קבוע, עוסק בתחום קבוע. החיים קבועים, אולי יציבים ונוחים, אבל באיזשהו שלב, לי לפחות זה גורם לסוג של התנוונות, זה סוג של תחושה של דריכה במקום, והשינויים האלה הם משהו שנותן אוויר מחדש, נותן עניין, נותן לי אישית, זה מעורר את כל הקטע כן. של האוטודידקטיות שתבואה בי, וזה נותן כיף כל הזמן, זה סוג של... Uh, היום, כאילו, אני מסתכל בראייה אחורה על החיים, uh, זה תהליך שליווה אותי כל הזמן. הצורך הזה בשינוי ולימוד מחדש של תחומים והתעסקות, זה משהו שהוא, אני מניח שזה לא מתאים לכל אחד, אבל זאת זווית הראייה שלי על ש... שינוי.
1: הרבה אנשים רואים את זה כמשהו נורא נורא מפחיד ורוצים להישאר באזור הנוחות. Mm-hmm. אתה בא ואומר, בעצם שינוי זה דבר שיכול לתת הרבה יותר ריגוש, הרבה יותר, ש... בעצם, משהו חדש לחיים וסוג של חיות.
2: כן, אני אחדד את העניין, מה שנגעת עכשיו, עניין של אזור הנוחות, כל מי שמתאמן בחדר כושר יודע, שכדי להגיע לתוצאות, אתה צריך לצאת מאזור הנוחות. אם אתה תתאמן רק במה שנוח, ולא תתאמץ, ולא תצא קצת מה, מהמקום המאוד נוח שכולנו שואפים אליו, אתה לא תתקדם ולא תתפתח. לא אז זה תמיד לא נוח, וזה תמיד מייצר לחץ קצת, העניין של שינוי, אבל בסופו של דבר, אני מסתכל היום בדיעבד על החיים, לא זוכר שינוי אחד שעשיתי, ועשיתי לא מעט שינויים. שאני מסתכל ואני מתחרט על, על התהליך שעשיתי. לא היה כזה. זה תמיד מייצר עניין, מייצר כיף, מייצר חיים חדשים וראייה חדשה, היכרות עם אנשים חדשים, מקומות חדשים.
1: לגמרי.
2: תחומים חדשים. זה עולם שהוא כיפי, אני מאוד... אז yeah. אנחנו... קודם כל אחלה
1: תשובה, ואני חושב שגם בהמשך, כשנדבר קצת על השקעות, גם השקעות זה הרבה, הרבה פעמים מקומות של חוסר ודאות והתמודדות עם שינויים, ככה שזה משהו שאולי אפילו כדאי מאוד מאוד לאמץ אם אתה רוצה לעסוק בתחום הזה של השקעות. כי אם תהיה מקובע, אולי לא תהיה מסוגל להיערך לכל מיני תרחישים שאולי אפילו לא חלמת עליהם, שיכולים לקרות תוך כדי.
2: נכון, עולם של שוק ההון, של השקעות, הוא עולם דינמי מאוד, וחייב כל הזמן להיות מעודכנים ולעקוב ולהבין, וזה בדיוק מה שאני עושה היום, כאנליסט, אז אני מסתכל בראיית מקרו על מה שקורה בעולם, ואנחנו חיים עדיין, למרות הניסיון היום לפרק את הגלובליזציה קצת, עדיין המשפט של הפרפר ש... שנע <laughs> בסין משפיע גם בארצות הברית, זה מאוד נכון, עדיין יש בזה השפעה שהיא מאוד משמעותית, אי אפשר להתעלם ממה שקורה בעולם, ולכן חשוב להיות בתמונה, והשינויים האלה הם דינמיים, והם קורים לפעמים בקצב מאוד מהיר אפילו, ולכן זה מחייב הסתגלות, יכול להיות הסתגלות, כן, לנתח להבין ולהסתגל למצב מחדש כל פעם.
1: אז אני מפה, בוא באמת נעבור קצת לשמוע על קורות החיים שלך, איך, מה, מה אתה עברת מגיל צעיר ועד היום, וכן, ואיך הגעת בעצם לנקודה שהיום אתה mm-hmm. אנליסט ובעצם מנהל פה את כל ה... גם תחום ההדרכה, אבל גם ועדת השקעות, יש פה הרבה, הרבה דברים שאתה מעורב בהם.
2: כן. <עד> קשה לי לשים את האצבע על הנקודה, אבל אני יכול להגיד שוב בראייה שדרך זה אפשר להסתכל על כל השרשרת של חוליות החיים. אני טיפוס שמי שמכיר אותו מהגיל הצעיר יותר, חושב שהוא אוהב סיכונים. אקסטרימי כזה, עשיתי הרבה דברים מוטרפים כאלה בחיים, כולל שירות בצבא וכולל אחרי וכל הקריירה, עד שהגעתי לשלב שבו התגייסתי למשטרת ישראל, אבל למערך חבלה של משטרת ישראל, שהוא, זה לא היה בדיוק משטרה, זה משהו שהוא אמנם חי בתוך המשטרה, אבל בפועל הוא... הוא גוף נפרד? לא, הוא, גוף, הוא חלק כן. מהמשטרה, אבל כן. כשאני התגייסתי הוא היה עדיין כמו צבא, חצי צבא כזה. כי המשטרה אחראית על ביטחון הפנים והחבלה, אחראים על טיפול במטעני חבלה, אם זה פלילי, פח"עים, טיפול בתחמושת, כל הירי של הרקטות, פגזים, כל מיני מפעלי תחמושת שהם מוציאים, ועוד ועוד ועוד, המון סוגים של אורים, כל החפצים החשובים שהיו בזמנו, שהיו תוקעים את התנועה במדינה, זה אנחנו אחראים.
1: ממה שאתה מתאר לא חסרה עבודה
2: שם. <laughs> לא, לא חסרה אף פעם, כאשר זה נרגע בפח"עי זה בא בפלילי, והפוך, כל הזמן יש עבודה ועניין. אחת הסיבות שהתגייסתי לזה, זה גם המסלול שעשיתי לפני בחיי, זה שאתה עובד שם כאינדיבידואל, ואתה יכול להביא את עצמך כאינדיבידואל, והדבר השני זה שאתה עובד גם עם צוות, כלומר, אתה לא חי לבד, אלא אתה עובד גם עם אנשים, אבל אתה מאוד עצמאי ואתה מקבל החלטות לבד, ברמה של רמטכ"ל קטן כזה בכל אירוע, אתה אחראי על חיים של אנשים, שזה דבר מאוד מורכב, מעניין ומאתגר. ואחד הדברים ש... ש... היו מאוד קשים, אבל גם אתגרו אותי ועניינו אותי כל הזמן, זה שזה תחום שמתפתח ללא הפסקה, ואתה חייב אה, ללמוד כל הזמן. אתה חייב כל הזמן להשתפר ולהשיג כמובן את הצד השני, שמנסה לפגוע, וזה תהליך של לימוד, מהיום הראשון שאתה מתגייס עד רגע שאתה פורש, אתה כל הזמן בלימודים, בתרגילים, במבחנים, ב...
1: זה מאוד מבטיח, זה... עכשיו כ... לא ידעתי שזה כזה דינמי. דינמי
2: כן. ברמות כן. גבוהות מאוד, וגם... אתה כל הזמן נמצא במתח. יש משפט כזה שאומר שחבלנים יותר מפחדים מתרגילים מאשר מאירועים, כי כל הזמן מתרגלים אותם וכל הזמן, אתה <nollit> כל הזמן תחת לחץ של למידה, אבל זה מחייב, זה מחויב במציאות, כי אתה גם אחראי על החיים שלך, אבל גם של אזרחים, ואתה חייב להיות מחודד כל הזמן. אז התכונה הזאת הייתה לי מאוד טובה, כי אני כזה, אני מאוד אודד כל הזמן העמקתי וחפרתי ולמדתי וזה. ובסופו של דבר, המערכת זיהתה אצלי כנראה משהו שאני לא כל כך הייתי מודע לו, וזה יכולת הדרכה.
1: Mm-hmm.
2: אז אני, הוצע לי במסגרת השירות כל מיני תפקידים בתחום ההדרכה. הייתי גם חונך חבלנים חדשים, וגם זה, אחר כך הלכתי להיות מדריך בבית ספר. זה התפקידים, שטח, שטח הדרכה, שטח הדרכה, וגם חלק מהדברים תוך כדי. יצאתי לקצונה, ולאט לאט, אתה יודע, אתה חווה אירועים, לא, לא כל האירועים נעימים במסגרת שירות כזה, מן הסתם, אתה מאבד חברים, לתאר. אתה זה, <אח> כן, אבל במסגרת זה שכבר יצאתי לקצונה, אז גם כן תפקידי שטח, תפקידי הדרכה, והתעסקתי המון בהדרכה, בפיתוח תורות לחימה. בפיתוח שיטות הוראה מיוחדות, קורס חבלה, זה קורס מאוד מורכב, מאוד קשה, ואחר כך גם עוברים עוד השתלמויות והכשרות. אז זה תחום שכל הזמן מתפתח, ואתה צריך לפתח את ההדרכה, מה שנקרא, כ- כדי להגיד... כמה שנים היית במשטרה? 25 שנה. וואו. עד ליציאה לגמלאות, שהחלתי, האמת, הייתי גם מתוכנן, וציפו ו- ממני mm-hmm. גם להמשיך ולהתקדם עוד. כן, שזה נשמע
1: לי, אתה כן. יודע... המשך, בוא נגיד חצי טבעי, ברור שאפשר לעזוב, אבל הרבה אנשים פוחדים, אומרים, זה מה שאני מכיר, צברת המון ניסיון לפי מה שאני שומע, נורא נוח כזה לבוא ולומר, טוב, אז אני אשאר, כמה נשאר לי עוד, אני יכול פשוט לעשות עוד איזה עשר שנים ככה בכיף, אבל בחרת לעשות משהו אחר? לעצור. אני
2: אגיד, אני יכול להגיד שאתה צודק לגמרי, הרבה אנשים, הרבה מהחברים שגם בני גילי נשארו עוד עשר שנים. אני החלטתי שאני חותך ואני יוצא, גם בגלל שחיקה, שהשחיקה היא באמת קשה מאוד, אתה עובד 24-7, אין שבתות חגים, אין לילה יום, אתה כל הזמן בעבודה, וגם בגלל שרציתי מאוד לעשות משהו אחר, זה כל הזמן גירד לי לעשות, והאמת שגם התחום של שוק ההון וזה מאוד משך אותי כל הזמן, אבל לא היה לי את היכולת הזמן באמת להתעסק בזה בצורה מקצועית, התעסקתי בזה בצורה חובבנית כזו. כן, זה גם משהו שרציתי לדעת, כלומר, עזבת, זה לא שהתחלת
1: מאפס, היה לך כבר איזשהו רקע. קצת ריקע. ידע,
2: כן, היה. Mm. גם עשיתי תואר במינהל עסקים. אתה יודע, רכשתי השכלה ככה, למדתי, אבל בצורה מאוד לא מקצועית. כשאתה לומד תוך כדי, אתה עושה תואר ואתה תוך כדי עבודה, אז הראש שלך הוא לא בתואר, הוא יותר בעבודה, <laughs> במקצוע הזה, ולכן זה לא היה באמת מעמיק מספיק, אבל איפה שיכולתי למדתי. Mm. וכשהגעתי ל- לקראת הפרישה, אז שם השקעתי כבר יותר, הייתי יותר פנוי, אז כבר התחלתי ללמוד בצורה יותר אגרסיבית. כן. ו, ומה שעשיתי למעשה, זה ברגע שפרשתי, הגדרתי לי כתוכנית עבודה, mm-hmm. שאני רוצה ללמוד ולהיכנס לשוק ההון, מבלי שתהיה לי איזשהו יעד, שיהיה לי איזשהו יעד מוגדר מה בדיוק אני רוצה, אבל אני יודע שאני רוצה להתמקצע בזה. אני הייתי, עוד בתמימות מסוימת, חשבתי שאני אייצר את ההכנסה מתוך שוק ההון. כן. שזה סוג של תמימות שהרבה אנשים חושבים שהוא פשוט. ו... כשאתה רוצה לייצר לך הכנסה קבועה, זה, אתה צריך שיהיה לך סכום גדול מאוד, ואתה צריך מקצועיות, זה הולך, זה דברים שיש ביניהם דיסוננסות, כי כשאתה לא מבין בזה, ואתה בא עם סכום גדול, אתה בדרך כלל תפסיד ולא תרוויח, או שיהיה לך מזל, ואתה וואו. תצליח, ואז אתה תהיה בטוח שאתה גאון, ואתה תחטוף את המכה היותר קשה. זה,
1: זה נקודה מאוד חשובה. כן. כלומר, אתה אומר, בשביל להצליח ל, להרוויח משוק ההון בצורה קבועה, כן? צריך אוסף של גם ידע וניסיון וגם הרבה כסף. נכון. Okay.
2: ובדרך כלל, זה לא הולך ביחד. אנשים באים, ברוב המקרים זה בלי הרבה כסף, ועם מעט מאוד ניסיון. <laughs> 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 ולבוא, עם, ולבוא עם הרבה כסף ובלי ניסיון זה עוד יותר גרוע, כי אתה בדרך כלל תחטוף מכה יותר קשה. לכן, okay. uh, אני מהר מאוד הבנתי, uh, לא מעט הפסדתי כספים, אבל למזלי, mm-hmm. שזו תכונה ש, שבה... Uh, עסקתי גם, קטע שעסקתי בו גם בתחום החבלה, הרבה מאוד, זה הערכה וניהול סיכונים. Mm-hmm. אז כל דבר שעשיתי, אמרתי, אוקיי, אני עושה, אבל זה בכסף קטן, כדי שאם אני מפסיד והפסדתי, הפסדתי לא מעט, במסחר, במטבע חוץ, וכל הדברים שמבטיחים לך להתעשר ב... ברגע. <laughs> כן, ברגע. מסחר יומי, כל הדברים ש, שהם הכי מקצועיים שיש ודורשים את הכי הרבה לימוד, אתה מתחיל איתם כן. ובמסחר היומי שהוא, שהוא הכי קשוח שיש ובו יש סיכויים הכי קטנים להצלחה. בקיצור, אתה חוטף מכות כמו מכות חשמל כל פעם, עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם. אבל מצד שני, כמו שאמרתי, הגדרתי לעצמי תוכנית עבודה. קניתי כמעט את כל הקורסים שיש בשוק. וואו. עשיתי את כל הקורסים. כל קורס שראיתי, לקחתי. Mm-hmm. וזה היה ממש כמעט מאפס ללמוד, החל מניתוח טכני ומסחר לטווח קצר, בינוני ארוך, דרך ניתוח פונדמנטלי, שזה למעשה התחום הרחב ביותר של שוק ההון, האמיתי, מה שנקרא, ההבנה של איך לנתח מניות, וככה גם הגעתי לאינבסטור 360. הגעתי לקורס של עומר אבינוביץ', ראיתי באינטרנט, מצא לך בעיניי איך הבחור מדבר, אמרתי, טוב, וזה גם, יש לי תקציב קורסים. אני הולך לעשות את הקורס. כן. זה בתקציב, אז הולכים. כן, בשמת. אני הולך ולשמוע. <laughs> אז האמת שהקורס מבחינתי פתח לי את העיניים בזוויות שלא חשבתי. <laughs> למדתי שם לא מעט, שמחתי מאוד, ובסוף הקורס ניגשתי לו עומר, ואמרתי לו, תשמע, יש לנו פה שני, שני יתרונות שאפשר לחבר, לעשות, לייצר סינרגיה. אתה חזק מאוד בתחום של שוק ההון וההבנה של הדברים, אני חזק מאוד בתחום ההדרכה. יש לי, באתי עם רזומה מכובד, הצגתי לו גם קצת. ואמרתי כן. לו, אפשר לחבר את זה יחד, אני אשתדרג לך את הקורסים, אפשר uh, להתקדם. משם
1: התחילה בעצם הדרך... משם מדרך... זה התחיל לשותפות. כן, כן. זה באתי על,
2: על תקן הדרכה, כן. אבל גם, אתה יודע, בגלל שאתה, הדרך הכי טובה ללמוד, דרך אגב, היא להיות מדריך. לגמרי. התחלתי לעשות uh, וובינאר עם תרגול לקורסים, לחבר'ה שעושים קורסים, ולאט לאט אתה הולך ומשתפר.
1: אז אני אשאל אותך, כאילו, מישהו שהוא באמת רוצה עכשיו להתחיל ולהיכנס לתחום הזה, קודם כל, זה, הסיפור הזה הוא מאוד יעזור לו להבין שלא נכנסים ככה ב... Mm-hmm. <laughs> אתה יודע, התכונה שיש לכל מי שמתחיל זה אומץ, <laughs> כי עוד לא יודע בעצם <laughs> מה... <laughs> זה לא תמיד יש את הניסיון ולא תמיד יש את ה... כמו שאמרת, את הסכומים המתאימים, אבל בכל זאת, אני חושב שזו שאלה בהרבה תחומים, אבל אנחנו פה על שוק ההון, איך בעצם מתחילים? זאת אומרת, באמת, מה שהיית ממליץ זה, זה לקרוא הרבה ספרים, ללכת לקורסים כ- כתנאי התחלתי בשביל...
2: להיכנס באמת לעולם הזה ולהבין אותו טוב יותר? תראה, היום אנחנו נמצאים בעולם מדהים. היום אתה פותח יוטיוב, יש לך סרטונים בלי סוף, יש לך מידע אינסופי על שוק ההון, על קורסים, על חומרים באמת ללא הגבלה, זה מטורף, אני משווה את זה ללפני ל- ל- 12 שנים בערך, כשאני נכנסתי לזה, ל-13 שנה. היום באמת יש מגוון מטורף. אחת <אח> הבעיות שיש עם המגוון, זה שאתה לא יודע מה איכותי ומה לא. כשאין כן. לך כלים, אז אתה לא באמת יודע, ואתה יכול לקנות סתם קורסים שנראים מאוד uh, מבריקים, ובסופו של דבר לא מובילים אותך לשום מקום. אז קודם כל כן ללמוד, mm-hmm. חשוב מאוד ללמוד, ולהתנסות לא בכסף גדול. עכשיו, אפשר לייצר איזשהו סוג של פירמידה, שאומרת שככל אה, שאתה אה, צעיר יותר ב... בתחום, בגין, כן, okay. אז אה, בתחום, הסכומים בתחום. הגדולים יותר שלך, תשים אותם ב- ב- במקומות שבהם ינהלו לך את הכסף. את הסכומים היותר קטנים אתה יכול לקחת כדי להתחיל להתעסק ולאתגר את עצמך. לשים כסף במקומות שבהם מנהלים לך ברמת סיכון שמתאימה לך כמובן, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל באופן כללי, לא כל אחד מתאים לו רמת סיכון גבוהה או נמוכה, זה מאוד אינדיבידואלי, גיל, ותק וכה הלאה, ואיזה סכומים מדובר. אז... לתת למישהו לנהל לך את רוב הכסף, בוא נגיד, עיקרון פרטו, 80 אחוז זה 20 אחוז, כן. אז 80 אחוז ינהלו לך ו-20 אחוז תנסה לנהל בעצמך, כי לרכוש ניסיון פיזי, כן. זה שונה לגמרי ממה שאני אתעסק בכל מיני דמואים וכל מיני סימולטורים, כי זה נחמד, אבל זה לא באמת... אין את העניין של התחושות והרגש, וזה מאוד חשוב לעשות בעצמך.
1: אני ממש אהבתי את התשובה הזאת, הקדימה את השאלה, האם <laughs> עדיף לנהל לבד או אה, שמישהו ינהל לברוכה את הכסף, ולא צפיתי באמת שזה לא שחור ולבן, אפשר לשלב, mm-hmm. להגיד חלק מהכסף יהיה מנוהל, וחלק מהכסף אני משחק, ובאמת, לפחות בהתחלה, בגלל שכולם חוטפים מכות בהתחלה, זה זה... מתבקש, זה חלק מהניסוי וטעייה, עדיף לעשות את זה בכסף קטן ולא במרבית הכסף. כשאתה מדבר על לנהל, אתה מדבר על להשקיע נגיד בפוליסות חיסכון או קרנות השתלמות, או ממש ללכת למנהל תיקים ולהגיד לו, בוא אתה תנהל לי את ה... מה הייתה?
2: תראה, יש היום מגוון אפשרויות, החל מקרנות נאמנות, שהן מצוינות, חלק מנועלות יש אפשרות ללכת לניהול תיקים, אפשר mm-hmm. לשים בפוליסת חיסכון, קופות גמל, יש המון מכשירים היום, באמת מגוון עצום וגם הכל זמין, ניתן לראות את המידע ברמה היומיומית, ואת ההישגים ואת ההשוואות בין, בין קרנות לקרנות, ניהול תיקים וכך הלאה. ככל שאתה מחזיק סכומים יותר גדולים, אני חושב שאתה היית רוצה שינהל לך מישהו בצורה יותר... אישית. כן, אישית. Mm-hmm. אבל... לא חייב, גם לגם בקרנות נאמנות פשוטות אפשר להגיע לתוצאות מצוינות, וככל שאתה יותר אה, ותיק ויותר מבין, אתה יכול גם לפנות לניהול עצמי של קרן השתלמות, קופות גמל, IRA, מה שנקרא, ולייצר לעצמך מנגנון כבר שאתה מנהל אותו, אבל זה תהליך שלוקח של זמן. אני לא מאלה שממליצים אחרי קורס של חצי שנה או שלושה חודשים להתחיל לנהל לעצמך את כל הכסף, כן. כי זה לטעמי מוביל לטעויות. כי אתה לא מספיק מיומן להבין את השינוי בשוק ההון ועד כמה השינוי הזה הוא דרמטי וזה לא דרמטי. זה תיקון רגיל וזה תיקון שמוביל. כן. אה, עלול להשפיע שמוביל. גם על המהלכים
1: שאתה תעשה, ואם אתה לא מספיק מנוסה, אתה <laughs> בהחלט <laughs> יכול <laughs> לעשות טעויות. <laughs> <laughs> אז באמת, מי שרוצה להתחיל, אתה יודע, זו שאלה כזאת קצת קשה, כי אף אחד לא יודע לחזות, אבל בכל זאת, איך אתה רואה את שוק ה... היה... הון או את ההשקעות היום בתקופה הזאת, הרי מישהו רוצה לבוא והוא חסך קצת כסף, הוא רוצה להשקיע, אנחנו נמצאים בתקופה של ריבית גבוהה, מדברים על מיתון, לא יודעים, יהיה, לא יהיה, האם זה הזמן הנכון, מתי הזמן הנכון להתחיל, עכשיו עוד שנתיים, לפני שנתיים, איך... איך היית מסתכל על זה? אני... אתה יכול לענות לי גם בצורה פילוסופית, כי זה מאוד קשה. <laughs> כן.
2: יום שלישי בבוקר תתחיל, זה לא... זה יהיה קשה. תראה, <laughs> ההיכרות שלי משוק ההון, לאורך השנים, מלמדת שאין מצב שבו לא נכון להשקיע. אבל אתה צריך להבין את התמונה הכוללת, לדוגמה. אם היום, בדיוק כמו שציינת, הריבית עולה, היא גבוהה מאוד. והריבית דרך אגב, ברגע שהיא עולה, היא פוגעת במניות, כי היא מקשה מאוד על חברות, חברות משלמות יותר כסף על חוב, והאלטרנטיבה של אנשים לשים כסף בבנק, בפקדונות או בקרנות כספיות, או כל מיני מכשירים שנותנים ריבית בטוחה יחסית, הם, הם מאפילים על המניות, למה לי להסתכן אם אני יכול לשים את הכסף במקומות בטוחים. אז דווקא בתקופה כזאת, שבה הריבית עולה גבוהה יחסית, ואפשר לקבל תשואות יפות מאוד על, על מכשירים פיננסיים שהם לא מסוכנים,
0: <אח>
2: אז יש לך אפשרות לה, להעביר כסף לתחום הזה שנותן לך ריבית קבועה, אתה יכול ליהנות מזה. זה לא הופך את שוק ההון לדבר שלילי. אז זה כן בהחלט זמן להשקיע, אם אתה חושש להשקיע במניות, אז תשים יותר באג"ח. דרך אגב, ככה בנוי בנויות רוב ה... קרנות השתלמות והקופות גמל, הם משקיעים לך באחוזים מסוימים מניות, אחוזים מסוימים אגח, מתוך הבנה שהיום זה ככה, מחר זה משתנה. Okay. אז אנחנו לא רוצים להיות אול אין, אני בתפיסת עולם אף פעם לא אול אין, אול אאוט, אלא עניין של מינון וניהול הסיכונים, בדיוק כמו בחבלה, <laughs> שוק ההון זה המקום של ניהול סיכונים, וחייב להתאים את עצמך כל הזמן למצב. אם אני מזהה שיש היום... ריבית אטרקטיבית שאני יכול לקבל בלי, בלי להסתכן בכלל, אין שום סיבה שאני לא אשים שם יותר כסף מאשר בדרך כלל, כן. כמו שהיה לפני שנתיים או שנה וחצי שהריבית הייתה אפסית והיית שם את הכסף בפקדונות, אתה מקבל כלום. נכון. אז הכסף נדחף למניות, כי לא הייתה ברירה. היום יש אלטרנטיבה, אז חלק מהכסף יזרום ב- באופן טבעי לשם. בהחלט
1: יכול להתחלק ולא חייב להיות דווקא פה או שם, כן. ובאמת, כמה סיכון הוא מוכן לקחת, ומה הסיכוי גם שזה נכון, פה צריך להבין. נכון, יש
2: היום קרנות נאמנות שמאפשרות לך להשקיע 100% מנייתי, או 100% אג"חי, או שילובים כאלה ואחרים ביניהם. <coughs> ורמת הסיכון שאתה רוצה, כשאתה תופס את הדברים, היא יכולה לאפשר לך, היום יש לך ממש את כל האפשרות, כל המגוון כן. שאתה יכול להשקיע. אז אתה, בתפקיד שלך כאנליסט,
1: צריך בין השאר, אני מעריך, לנתח סיכויים וסיכונים כאלה. ולעזור בהחלטות, ואיפה לשים יותר את הכסף או פחות. ופה אני רוצה להבין, לפי, אתה יודע, יש המון שיטות, יש ניתוח טכני, יש השקעות ערך, מי, מה אני מאמין שלך? כלומר, מי ה... אחרי מי אתה הולך כשאתה
2: בנית בעצם את תפיסת ההשקעות שלך? תראה, כשאני מסתכל על כל הכלים שרכשתי לאורך השנים, ואני לא מזלזל באף אחד מהם, אני גיבשתי קונספט שאיתו דווקא, שדרך אגב אני עובד, כלומר, זה בדיוק השיטה שבה אני עובד. הקונספט הוא קודם כל פונדמנטלי, כלומר, כשאני קונה אה, נייר ערך, mm-hmm. אז אני לומד אותו, מבין אותו, מאמין שיש בו ערך שאמור לעלות גם לאורך השנים, ואחר כך אני מסתכל עליו גם בהיבט הטכני. כלומר, ניתוח טכני, יש הרבה שפוסלים, אה, ובאופן אבסולוטי, זה שני מחנות, פונדמנטלי וטכני, אלה אומרים, הטכני, התפיסת עולם אומרת, ניתוח טכני מבטל את הצורך ללמוד פונדמנטלי, mm-hmm. כי בטכני אתה מזהה את התנועה של המחיר, ואתה שוכר על פי תנועת המחיר. ויש את הפונדמנטלי שאומרים, ניתוח טכני זה גיבוב של שטויות, זה סתם קווים שאין להם שום משמעות, תהפוך את הגרף, תראה אותו דבר וכאלה, <laughs> כל אחד רואה את זה בדרך שלו. אני מאמין כמו בכל דבר, כמו שהבנת עד עכשיו, בסינרגיה, כלומר mm-hmm. ליצירת מצב שבו אני מזהה נייר פונדמנטלי. ובדרך כלל תפיסת עולם שלי, היא מבוססת על השקעות ערך, כלומר, שזה... בנג'מין גראם, mm-hmm. שהוא המורה של לוארן וואפט, הוא למעשה המציא את שיטת השקעות הערך. אוקיי. Okay. כשהרעיון, הקונספט הוא לקחת חברה, לנתח אותה, להבין האם היא שווה את המחיר שבו היא נסחרת כרגע, או שהיא זולה יותר או יקרה, okay. ואם הוא מוצא שהיא זולה או מעניינת, מאמין בה, אז הוא משקיע בה לאורך זמן. זאת התפיסה ממש בפשטות של השקעות ערך, כן. והיא לא מסובכת מאוד דרך אגב. ברגע mm-hmm. שזיהיתי חברה כזאת, ואני מסתכל על ה... אחרי שהחלטתי שפונדמנטליטי מעניינת, אני מסתכל על הגרף שלה, mm-hmm. של המחיר המניה. ואם אני רואה מה שנקרא סכין נופלת, אז אני לא אקנה סכין נופלת, אני אחכה כן. עד שאני אראה שיגיע לאזור שבו סביר להניח שבו הם מתחילים להיכנס קונים, מזהים את זה על הגרף, כן. ואז אני אקנה. הטעות שגורמת לרוב האנשים ליפול בניתוח טכני, והרוב נופלים בזה, זה שהם מנסים דרך הגרף לנבא מה הולך לקרות, וזה טעות. קשה מאוד. זה כן. לא, זה קשה, זה בלתי אפשרי. אוקיי. <laughs> okay. גרף לא מנבא מה הולך להיות, יש, uh, היכולת שלנו לנבא, בעיניי כמובן, היכולת שלנו לנבא דרך הגרף היא אקראית לחלוטין, כי יכול להיות שיש מומנטום חיובי במניה, מחר מתפרסם הודעה רעה ונפלת ב-30%, ולכן אין באמת יכולת, אני יכול לזהות כן. שיש מומנטום חיובי כרגע במניה, ולהצטרף אליו בגלל שאני מאמין, ולא רק בגלל המומנט, בגלל שאני מאמין בחברה או במה שאני קונה, ואז אני מקבל אה, סוג של רוח גבית ל, לקנייה שלי. אז יותר
1: נכון להגיד שפונדמנטלי, אתה משתמש ביותר, להסתכל על טווח ארוך, קודם כל להבין כן. אם אתה רוצה או כן. לא רוצה להשקיע, והטכני הוא יותר בטווחים הקצרים יותר, להבין אם זה התזמון הנכון בדיוק נכון. להיכנס, או אולי להמתין טיפה, אבל עדיין בראייה ארוכת טווח, אתה מאמין במניה בגלל הניתוח. כן, האחות?
2: אני אחדד, אני לא אקנה מניה, <אח> רק בגלל שהיא כרגע במומנטום חיובי ב... כן. בגל... בגרף, אוקיי? כן. אני כן אקנה, אם אני מאמין בחברה וחושב שיש בה אה, ערך לטווח הארוך יותר, ואני גם מזהה בגרף שהיא כרגע נמצאת באומנטום חיובי, או שהיא בנקודה שממנה יכול להתפתח. אז, אז אם אני מבין נכון, וזו
1: גם עוד שאלה, כי אני בטוח שיש הרבה אנשים, אתה יודע, שמשקיעים ויש מיליון דרכים, mm-hmm. יש את המשקיעים uh, ארוכי הטווח שאומרים, אני בונה תיק פה לשנים, ויש כאלה שרוצים לעשות את הרווחים המהירים. אם אני מבין ככה, בין המילים, אתה יותר שחקן של טווח ארוך ופחות uh, משחק של טווח קצר, או בכלל איך אתה מתייחס ל... גישה שונה בין, נגיד יש מסחר יומי, יש באמת דברים שהם...
2: אז כמו שהבנת, אני גם מאזן מאוזניים, זה כל הזמן <laughs> לא מאזן. <laughs> <laughs> אני עוסק גם בהשקעות ערך, mm-hmm. אבל גם, פרטו, 80-20. אוקיי. Okay. 80 אחוז מהתיק שלי, באופן אישי, הוא מושקע לטווח ארוך, מניות, אג"חים, כל מה שאני חושב, רואה לנכון, לטווח ארוך. Mm-hmm. 20 אחוז מסחר. אני מאוד אוהב מסחר, זה החל מחוזים עתידיים ודרך מניות לטווח קצר בינוני. כן, יש הזדמנויות כאלה ספקולטיביות שהן כיפיות, לא תמיד אתה מרוויח, לפעמים אתה גם חוטף מכות לא נעימות, אבל באופן כללי, זה משהו שמאתגר קצת את המוח, מעניין ועושה כיף. מכניס אבל אני בטח לא... וזה שהוא חוזר לעניין המינונים, לא ישים שם... סכומים גדולים מאוד על מסחר לטווח קצר, כי, כי סטטיסטית, לא ניכנס לזה יותר מידע, סטטיסטית, הסיכוי סיכונות. שלך להרוויח בטווח קצר הוא פחות מאשר בטווח הארוך.
1: לגבי עמלות, מיסוי, זה דברים שלדעתך הם רלוונטיים, זה דבר שחשוב לשים דגש, אם אני סתם קונה דרך הבנק, או קונה דרך בית השקעות. יש הבדלים, מדברים על זה הרבה, כמה זה אה, מהותי לתפיסתך כשאתה בעצם בונה תיק השקעות ומתנהל?
2: זה מאוד מהותי, אה, בעיקר לאנשים שאין להם הטבות בבנקים, רוב האנשים מנהלים את החשבונות בבנק, זה הכי נוח, ידידותי, זה גם נותן לך קו אשראי כזה, אם אתה צריך וכך אבל אה, לרוב האנשים אה, אין אה, מועדון, או איזשהו ועד שמסדר לך תנאים טובים בבנק, ולכן בדרך כלל העמלות על ניהול תיק השקעות יהיו גבוהות מאוד, זה כולל עמלות קנייה מכירה כמובן, שהבנק הוא הכי יקר, הבנקים הכי יקרים בזה, זה ידוע, וזה כולל גם עמלה דמיונית של שמירת, פעם זה היה עמלת שמירת ניירות ערך, היו באמת שומרים ניירות פיזיים של מניות בבנק, אז היו גבים על זה עמלה, היום זה נקרא עמלת ניהול, דמי ניהול. שלמעשה הם לא מנהלים כלום, אתה מנהל את התקווה, אתה גם משלם דמי ניהול על כל דבר שאתה רוכש.
1: שומרים על השורה כן, במחשב כן, שלא תברך. כן, כן, כדי
2: שלא <laughs> ייפגעו הרווחים. אז uh, הדברים האלה, או עמלת מינימום, נגיד, ברכישה, יש עמלת מינימום ברכישה או קנייה מכירה, שאנשים לא מודעים, לאורך זמן זה הרבה מאוד כסף. מי שיש לו חשבון קטן רואה את זה מהר מאוד, איך החשבון נאכל לו, למרות שהוא כביכול מרוויח, בפועל בבנק אתה גם משלם מס כמובן על כל דבר, על כל רכישה שמכרת ומימשת. אז, אז מי כן משתמש בבנק? אנשים
1: שיש להם יותר כסף? איך היית כאילו מחלק את זה? קודם כל
2: כן, מי שיש לו יותר כסף יכול ללחוץ על הבנק לקבל תנאים יותר טובים. Mm-hmm. מי שבא דרך ועד, ארגון, עובדים כזה או אחר, שיש לו הסדר עם הבנק, יכול לקבל תנאים טובים. וגם yeah. כל אחד מאיתנו יכול, מספיק שהוא יפנה לבנק ויגיד, אני יכול להעביר את הכסף לבית השקעות, יש לי הצעה יותר טובה, והיום גם בנק ישראל מפרסם את העמלות, אפשר להשוות פשוט בעיניים ולראות מי הבנקים הכי זולים, ומי בתי ההשקעות הכי זולים וכך הלאה, לאיים שאני פשוט לוקח את הכסף ומעביר אותו, וזה בדרך כלל ייתן לך כבר תנאים יותר טובים. מי שרוצה לשדרג משמעותית, מעביר לבית השקעות, יש לא מעט כאלה בארץ, אפשר לפתוח חשבון שם, העמלות מאוד נמוכות, כל הנושא של קופות גמל בניהול עצמי וקרן השתלמות למי שכבר עושה את זה וקונה ומוכר לעצמו, יכול בהחלט לעשות את זה ככה, אבל זה לא ניכנס פה, יש ל... לי... כן, אבל אני חושב שמה
1: שעולה מהדברים האלה, וזו נקודה חשובה, הכל נראה מאוד מאוד כזה פעוט. אז יש עמלת מינימום, אז יש דמי אז אני לא דוחה מס. בסוף כשאתה אוסף את כל הדברים האלה, אם אתה כן מדייק בניואנסים הקטנים האלה, זה הופך להיות משהו שהוא יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, ובמיוחד בהחלט,
2: אתה... בהחלט, בתקופות שבהן הצועה על השוק היא לא גבוהה, זה יכול לאכול לך חלק משמעותי מאוד מהתשואה, אוקיי? ולכן כן שווה לתת לזה תשומת לב. להגיד שאני מתעלם מעמלת מינימום של 35 שקלים בקניית מניה, יכול להיות קטן באמת פה ושם, אבל כשקונים... הרבה, כן. בכמויות גדולות, כן. זה, זה משמעותי,
1: כי בסוף הרווחים, ועוד כן. יש להם מיסוי, כאילו בסוף יש הרבה שותפים ל, לרווח שלך, אם יש רווח, וגם עם תשלומי עמלות וגם מס רווח, אז בסוף אוכל. אתה צריך להגיע כן, לאיזושהי כן. צורה מעניין מאוד. אני רציתי לשאול אותך, אתה יודע, אני מדבר המון על שוק ההון, אני בגדול איש נדלן, מתעסק הרבה עם נדלן. מאוד מאמין גם בשוק ההון, אני חושב שנכון לפזר, אבל אני כן אשאל בכל זאת, למה להתחיל בשוק ההון ולא נגיד בנדל"ן בתור התחלה?
2: אני, אני יכול להעיד על עצמי, אני לא יכול להגיד לכל אחד מה לעשות, אבל על עצמי, כשאני פרשתי, קיבלתי קצת כספי פיצויים וכך הלאה, התלבטתי עם העניין, כי הרוב נוהגים לקחת את כספי הפיצויים שלהם ולהשקיע בנדל"ן, וזה גם, עשיתי עסקאות בנדל"ן עוד כשהייתי... צעיר יותר, קצת, קצת ספקולטיבי, קצת זה, אבל זה היה ממש הישרדותי, אה, לא הרבה מעבר לזה. אה, כשפרשתי, ההתלבטות הזאת עמדה מולי, כן? אבל מצד שני... מצד אחד זה מאוד מפתה לקנות, ויש לך שכירות ושקט, וכנראה עליית ערך של הנדל"ן וזה. מצד שני, זה לקחת את הכסף שיש לי, ומה שנקרא לקבור אותו בקירות. כן. וכל ההון שלך שם, ואם אני רוצה עכשיו להתעסק בשוק ההון, אז אני לא יכול, אין לי מעשה מספיק כסף כדי לעשות את זה, והכסף לא נזיל, זה הכי חשוב. כשאני רוצה, ואני בגיל שעדיין צריך אה הוצאות וכך הלאה, ילדים עניינים, אתה, אתה צריך למכור את הבית כדי להוציא את הכסף, זה לא באמת... לכן... אני לא נגד נדל"ן, אני מאוד בעד, ואני חושב שזה נכון גם בתקופות טובות לזהות הזדמנויות ולעשות את זה, אבל אתה צריך שיהיה לך מספיק כסף בצד כדי לעשות את זה. אם אתה יכול להרשות לעצמך, מצוין. אם אתה לא יכול להרשות לעצמך, אני, אני בצד שמעדיף להיות נזיל, ודרך אגב, יש אפשרויות להשקיע גם בשוק ההון, בנדל"ן, אתה יכול להשקיע בקרנות ריט, בקרנות... בחברות שבונות, אתה יכול להשקיע בחברות שמשכירות נדלן, כלומר שנדלן מניב מה שנקרא, ואתה בהחלט חשוף לתחום, לא כמו בדירה עם משכיר כבוד. זה בדיוק מה שאני או אומר או...
1: לאנשים, אני חושב שנדלן זה כיתה ב' כזה, כאילו כשהגעת למספיק הון. ואני לגמרי מתחבר לנושא של הנזילות והיכולת היותר ורסטיליטי ממניות. ובאמת מה שאמרת זה נקודה מאוד מאוד חשובה, אם מישהו מאוד רוצה נדל"ן, ובוא נאמר, אין לו מספיק כסף לבית, הוא בהחלט יכול להשקיע או בחברות נדל"ן, או בקרנות שרוכשות נדל"ן mm-hmm. דרך שוק ואז... אני חושב שגם עם 500 שקל אתה יכול להשקיע בנדלן, נכון. אתה לא... זאת אומרת, אתה
2: פשוט נחשף לזה דרך ניירות הערך. נכון, נכון. החיסרון של השיטה הזאת, של ההשקעה בקרנות וזה, זה, זה, זה שני חסרונות. אחד זה התנודתיות שיש בשוק לפעמים, שאתה פחות רואה אותה, היא קיימת גם בשוק הנדלן, אבל הרבה יותר איטי, ואתה גם לא רואה את מחיר הבית שלך כל יום בצג דיגיטלי. נכון. אז זה פחות מלחיץ ופחות אתה מתרגש מזה. ויש עניין של מינוף. כשאתה קונה בית, אתה בדרך כלל לוקח מינוף, אתה לוקח הלוואה, ואם הנכס שדרג עצמו והמחיר עלה, אז אתה עשית תשואה גבוהה יותר על ההון כן. שלך. מה שאתה לא תעשה בשוק ההון, במצב הרגיל. מי שכן לוקח הלוואה ו, ו, וממנה ומשקיע, סבבה. בתקופות כמו עכשיו, שהריבית מאוד גבוהה, זה לא דבר מומלץ. קשה, כן. כן, כן, אז זה ההבדל בין זה לזה, אבל אני עדיין נמצא במגרש של הנזילות, וזה מאוד חשוב בפני עצמו.
1: איך מתחילים? למי פונים? מה היית ממליץ למישהו שעכשיו אומר, אוקיי, הבנתי, זה מאוד מעניין אותי, אני רוצה להתחיל להשקיע.
2: תראה, אני לא אובייקטיבי. אוקיי, <laughs> כן. <Okay, okay. laughs> סך הכל אני מ-investors 360, <laughs> אבל uh, אני חושב, uh, האתר של ה-investor, <laughs> שזה בית uh, להרבה מאוד משקיעים, אפשר למצוא בו כמעט הכל. יש שם, החל מקורסים, uh, שהם באמת, מקורסים uh, שהם... הוליסטים, כמו קורס, למשל, יש קורס שנקרא קורס שוק ההון 360, שזה באמת, תסתכל על כל שוק ההון mm-hmm. ברמה הרחבה ביותר, וזה עוסק גם בנושא של פנסיה, איך לנהל נכון קרנות פנסיה, איך לנהל את, ה- את הכספים ארוכי טווח שלנו, עד לרמה של רזולוציה של אגרות חוב ומניות בארץ, בחו"ל, כלים להתנהלות כללית כזאת וכוללת, שמאפשרת לך הבנה רחבה של שוק ההון, וכלים טובים להתחיל בהם. לדעתי זה קורס, אני לא מכיר קורס כזה, יכול להיות שיש, אני לא מכיר את כולם היום, כבר יש uh, הרבה מאוד, אבל זה מקום טוב להתחיל בו. כן. מי שרוצה להתמחות, גם יש שם קורסים בנושא של וול למשל, okay. גם טווח ארוך, השקעות, וגם קורס לטווח קצר, בינוני. שזה ש... קורס המשך, או שפשוט אם מישהו רוצה... אומר לא אני חייב, אני רוצה להתמחות בארה״ב, אז... כן, מי שרוצה להתמחות קצת יותר ולהשקיע בארה״ב, אז הקורס וול נותן כלים מצוינים. הקורס לטווח קצר, וול סטריט פרו, זה ההשקעה, זה מסחר בארה״ב, לטווח קצר בינוני, מה שנגעתי לפני, עניין המינונים, ומי שזה מעניין אותו ורוצה להתעסק, והם לא תלויים אחד בשני דרך אגב, ויש כן. קורסים על נדל"ן, יש שם, יש שם קורסים טובים, שיכולים לעזור מאוד להיכנס לתחום, ובעיקר, יש סקירות. שהן חינמיות, באינטרנט, אנחנו משדרים בכל הרשתות, בכל הערוצים. כן. סקירות חודשיות, שיחות של עומר עם אבנר, כל שבוע מארחים פה מישהו, להיכנס את לתחום. אתה פעם מימוש...
1: בחודש, נכון? מפעם בחודש סקירה.
2: מעביר סקירה, כן, מוציא סקירה כתובה ומעביר גם אה, וובינר.
1: מרתק, כן. יצא לי לראות לא מעט כאלה, ממש מרתק, מאוד מאוד מומלץ. באמת, למי שרוצה לקבל יותר ידע ולהיכנס לאט לאט
2: לעולם כן. הזה. יש גם פודקאסט של הסקירה החודשית <laughs> של הוובינר, למחרת, שהוא מתומצת יותר, יותר קצר למי שיש פחות יכולת לראות. ובקיצור, יש חומרים המון טובים וחינמיים שמאפשרים באמת להתחבר, ומי שרוצה ללמוד יותר ולהתמקצע. לקחת קורס, יכול להיות אצלנו, יכול להיות במקומות אחרים, אבל ללמוד. זו ההמלצה הכי חזקה שיש לי, פשוט ללמוד, ללמוד, ללמוד. לקחת את הזמן, ולאור הזמן צוברים מקצועיות וצוברים ידע, שזה בסוף בא לידי ביטוי. אי אפשר שזה לא יבוא לידי ביטוי, זו חוקיות של החיים.
1: אז הגענו באמת לסיום הפרק, אני נוהג לשאול את המרואיינים, לבקש שלושה טיפים פרקטיים, ככה בהקשר של השקעות. אני חושב שמה שאמרת עכשיו זה להשקיע ולא להיכנס, זה כיף שיש אומץ, אבל עדיין כדאי ללמוד ולהתכונן, אני תמיד משווה את זה לסקי, אני פעם ראשונה שהלכתי לעשות סקי, הייתי עם חברים שוויצרים ו... ישראלי, הוא מתלהב אחרי שלוש דקות, חשבתי שאני יודע לעשות סקי. למזלי לא שברתי את הרגל, אבל מצאתי את עצמי דבוק לעץ באמצע המסלול. <laughs> ואז הבנתי שאולי כדאי באמת גם ללמוד לפני שקופצים, אומץ זה לא תמיד מספיק, אז אני לגמרי מתחבר למה שאמרת. ואני מעביר אליך את השרביט, אם יש לך איזה שהם טיפים שהיית רוצה שאנשים ייקחו איתם מהרעיון הזה, אז אני אשמח. כן.
2: Uh, הדבר הראשון, אני הייתי ממליץ מאוד, נתמצת את זה במשפט, לנהל את הסיכונים, אוקיי? ולא להתעלם מהם או להיעלם כשהם קיימים. יש נטייה בדרך כלל ללכת all in, אתה יודע, על כל הקופה, מה שנקרא, שזה נטייה קיצונית מצד אחד. ויש נטייה שזה מסוכן, אני לא שם. כלומר, אנשים שיושבים בפקדונות במשך שנים, עם אחוז ריבית כזה לשנה, ותקועים איתם עכשיו שנים קדימה, שזו טעות מהצד השני. אז לא להיות משקפיים ורודות, אבל גם לא שחורות מדי. צריך לנהל סיכונים. כל החוכמה בשוק ההון לאורך השנים, זה לנהל את הסיכון. להבין אותו, קודם כל, וברגע שאני מבין אותו, לתת את החשיפה שמתאימה לי. ולכל אחד יש את הרמה האישית, יש כאלה שלא אוהבים ממש סיכונים, אבל שקוראים לזה נמוך, אבל לא ללא סיכון בכלל. כי זו טעות לאורך שנים, זה מתנקם מאוד, העניין הזה, אה, לתת לך דוגמה מהקטע של ספורטאי אקסטרים. כן. ספורטאי אקסטרים זה הדוגמה הכי קיצונית לאנשים שעושים את הדברים הכי מטורפים. אלה שקופצים מערים עם, עם, עם חליפה של גלישה, בלי כן. מצנח, ו- <laughs> כן, כל מיני טירופים כאלה. ואחד הדברים, אחד הפרויקטים שעשינו בחבלה, דרך אגב, בזמנו, זה היה לקחת את הנושא הזה של האנשי האקסטרים האלה. היה בחור בארץ מפורסם מאוד שהיה עושה כל מיני כאלה דברים. ולראיין אותם ולראות מה, מה עומד מאחוריהם. ומסתבר, גילינו, שזה לא אנשים מוטרפי סיכון בלבד, אלא הם עושים עבודה מדוקדקת מאוד mm-hmm. של ניתוח הסיכונים, ואיך אני מתגבר עליהם, איך אני מונע מעצמי פגיעה, כלומר, איך אני מסיים את הסשן הזה כשאני בחיים ולא נהרגתי, כי הם עושים דברים מאוד מסוכנים, כולל נהגי מרוצים וכל מיני כאלה, זה מקצועיות. עכשיו, ניהול סיכונים זה האלף-בית, ולכן בעיניי זה הטיפ הכי חשוב שיש. לא לפחד מסיכונים, mm-hmm. ומצד שני, לא להיכנס ל-over, כן? ל-, ל... כן. להגזמה ו- ולהימנע. כן, אוקיי. ל- ל- דבר שני, שהייתי אומר, ממליץ מאוד, זה ללמוד, כמו שדיברנו קודם, ללמוד. כשללמוד, הכוונה היא שבסופו של דבר, אני לא אקנה... תראה, נעשה את זה פשוט. אני יכול להיכנס היום לאינטרנט, כל אחד יכול להיכנס, לחפש המלצות לקנות, המלצות למניות בארץ או בחו"ל. יש מלא המלצות. ברשתות החברתיות של אנשים שכל הזמן ממליצים, ודרך אגב, אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, והאנליסטים מבתי השקעות שמפרסמים וכך הלאה, יש מלא המלצות כאלה. מה הבעיה עם זה? שאם אני קונה המלצה של מישהו ולא מבין מה אני קונה, כי בגלל שהמומחה אמר, קניתי המניה, לצורך העניין מדובר במניה, עלתה חמישה, עשרה אחוז, אני מאוד מבסוט, ואז היא מתחילה לרדת. וכשאתה לא מבין מה קורה, אז אתה מתחיל להילחץ ולעשות טעויות. אם המניה ירדה עכשיו ב-10, 15, 20 אחוז, ואתה לא מבין למה היא יורדת, מה קורה, האם הוא טעה בהערכה שלו, או שקורה משהו שהוא לא קשור למניה בכלל? כן,
1: פתאום בכלל... האחריות היא עליך כן. למרות שאתה בכלל בחרת... אתה לא מבין, אתה סמכת כן, על, על הבחור אחר. שיגיד
2: לך, או על האנליסט הזה, ואתה עכשיו מוצא את בפלונטר, ברחת, במקרה הטוב יצאת בהפסד קטן או ברווח כן,
1: קטן.
2: Even, even, כן, איבן כזה, ברייק איבן, ואחרי אחרי שיצאת, אתה מסתכל, המניה קפצה ב-40-50 אחוז, והוא אמר, הבחור צדק, <laughs> אבל לא היה לי את השרירי בטן להחזיק מעמד, כי לא הייתי בטוח ולא הבנתי מה אני קונה. ברגע שאני מבין, אז הפחד הוא מתנהל אחרת לחלוטין. ההתעסקות בזה היא שונה לגמרי, והביטחון שאתה מתמודד הוא, הוא אחר, ולכן זה סופר חשוב.
1: חוזרים, <חוזרים> לנקודה כן. הראשונה, שבאמת ללמוד ולהבין מה אנחנו עושים, ולא לסמוך רק על איזושהי המלצה כזו או אחרת. כמו שאמרת, יש גם אנשי מקצוע מאוד מאוד מפורסמים, גם הם א' יכולים לטעות, <laughs> <laughs> הם לא תמיד יהיו שם כשמשהו <laughs> 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 קורה, ו... ויכול להיות שהם צודקים, אבל אתה לא תשרוד את זה כי אתה תברח באמצע. נכון. ממש, כן. ממש מתחבר לזה.
2: <laughs> הדבר השלישי האחרון שאיתו אני אסכם, ש... כשמדברים על מניות, יש איזה סוג של תפיסה שכולם ככה פחות או יותר מסתכלים עליה, מניה זה מכשיר ספקולטיבי, שיכול לעלות מאוד ויכול לרדת מאוד, נסחר בשוק, זה דבר שהוא... אם אנחנו משנים את נקודת המבט ולא מסתכלים על מניה כמניה, כמשהו שכל הזמן עולה ויורד בהתאם למצב רוח של השוק בעיקר, אלא מסתכלים על זה שכשאני קונה מניות, אני למעשה נכנס בשותפות לחברה. אם היום יבואו ויגידו לי, בוא בוא תהיה שותף לחברת אפל, ההתבוננות שלי תהיה שונה. כשאני מסתכל, אני מוכן להיכנס בשותפות עם אפל, ברוב המקרים אנשים יגידו כן, בטח, אני מוכן, מציעים לי וזה, להיות שותף, זו חברה רצינית וזה. לקנות מניה, פתאום מתחילים להסתכל על זה אחרת. לא יודע, היא יורדת, היא עולה, היא זה. ההתבוננות הזאת, על מניה כעל מכשיר ספקולטיבי בלבד, היא, אפשר להגיד שזה שורש הטעות. התפיסה של בנג'מין גראם, וון באפט, בום באפט מחזיק מניות במשך 30 שנה, לא מוכר, הוא מחזיק אותן, ש... מניית כוחקולה לדוגמה, או מניות מהסגנון הזה, הוא מחזיק שנים על גבי שנים, כן. כי הוא מבחינתו קנה שותפות בחברה, הוא גם קונה בסכומים גדולים מאוד, אבל הוא לא התחיל משם, הוא התחיל גם בקטן. כן. הוא קונה שותפות בחברה, ומבחינתו זה לא משנה מה כרגע השוק חושב, השוק כרגע היום מבואס, אז הוא מוריד מחיר המניה, מחר הוא באופוריה, הוא מעלה אותה. לא רלוונטי, אני שותף בחברה. בדיוק. יש לי, יש לי שותפות, זה לא וואו. מעניין אותי מה השוק חושב על זה. זה, ברגע שמבינים את זה ומתחילים להסתכל על זה ככה, אז הבורסה נראית אחרת, מכירי המניות נראים אחרת, הכל נראה שונה, וזה בהחלט יכול לתת רוגע נפשי גם בהשקעות, ולא כל הזמן להיות סביב המסך. אני ממש ממש אהבתי את
1: הטיפים האלה, אני חושב שהם ממש טיפים חזקים וגם רואים שזה בא מתוך ניסיון ומתוך הבנה עמוקה אז. באמת, עמי, הגענו לסיומו של הפרק, רציתי להגיד שהיה תענוג וכיף גדול לארח אותך. גם לי, תודה. אני רוצה להודות לך בשם המאזינים, גם על הסיפור שלך, גם על הניתוחים שאתה עושה. אני באמת, כמו שאמרתי, אני מאוד מאוד אוהב את תפיסת העולם שלך לגבי השקעות. אני חושב שבסופו של דבר זה לא סתם קנייה ומכירה, יש כאלה יותר טובים, פחות טובים, תמיד מעניין אותי לראות את תפיסת העולם, ובאמת איך אנשים ניגשים להשקעות. וכמובן על הקורסים, זה גם הזדמנות לומר שלפודקאסט הזה אנחנו נצרף לינק ובהחלט אפשר להשאיר פרטים, כל מי שמתעניין או בקורסים או במידע נוסף בתחום הזה, מוזמנים להשאיר שם את הפרטים ויחזרו אליכם. אני אמרתי את זה גם בפודקאסטים קודמים, אני... חושב שהקסם שלך וגם של מרואיינים אחרים שלי, זה לא רק התכנים שעולים, אלא מעין סוג של שליחות שלקחת על עצמך פה להדריך ולהוביל דור שלם של משקיעים צעירים, ואולי תצליח לחסוך מהם כל מיני כאבים על הדרך שהרבה מאיתנו חווים, אם אנחנו לא עושים את זה בצורה מסודרת. אז אני באמת רוצה לאחל לך בהצלחה, בעשייה המדהימה שלך, ואני ממתין בקוצר רוח למפגש הבא שלנו.
2: תודה רבה צח.
1: אני רוצה להודות לכל מי שהאזין לנו, ואם אהבתם את הפרק הזה, אני מזכיר לכם ללחוץ על follow באפליקציית הפודקאסטים שלכם, כדי להישאר מעודכנים. אתם מוזמנים להצטרף לעוד אנשים שעוברים את התהליך הזה ביחד בקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת לצאת מכלוב הזהב. תודה רבה לטובה שמאנוב ואורי טולדנו משם הפודקאסטים. אני צחי איציק, תודה על ההאזנה ולהשתמע בפרקים הבאים.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.